0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa Kirsi Vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen.
1: Tervetuloa kestävyysmuutoksen pariin. Mun nimi on Ostranius ja täällä mun kanssa on keskustelemassa tuttuun tapaan Kirsi Buorinen. Meillä on aiheita YKn ympäristöohjelman raportti koskien ilmastonmuutoksen sopeutumisen rahoitusta. Sen lisäksi tehdään tänään katsaus Tukholman ympäristöinstituutin raporttiin eri maiden suunnitelmista käyttää fossiilisia polttoaineita paljon paljon enemmän kuin mihin ilmastotiede antaisi mahdollisuutta. Puhutaan myös Euroopan ympäristöviraston selvityksestä, biomassan käytöstä, wbfr raportista koskien nopeata energiamuutosta, sen hyödyistä ihmisille ja luonnolle ja vielä lopuksi sivutaan myöskin Sitä, mitä aiotaan tehdä Suomessa käytöstä poistuville tuulivoimaloille ja ehkäpä vielä Ilveksen metsästyksestäkin jutellaan. Ja annetaan kirjasuosituksiakin uutena teemana. Eli aiheethan ei kyllä nyt tästä maailmasta eikä meidän lähetyksistä kertakaikkiaan lopu. Mutta tervetuloa ja Kirsi, sä olit bongannut taas ison kasan kyllä lukemista meille kaikille erinomaisesti, niin mistä tuossa YK ympäristöohjelman raportissa olikaan kysymys?
0: Joo, kiitos Leo. Kyllä joo, näyttää nyt, että tässä ilmastokokouksen alla niin julkaisujen ja raporttien määrä vaan ää, moninkertaistuu viikko viikolta. Ja nyt oli, tosiaan tuli tämä YK raportti, joka sitten kertoo tästä, että meillä on hurjan vaje niin kuin globaalisti edelleen sopeutumisrahoituksessa. Ja se vaje on, on niin kasvamaan päin. Ja tällä hetkellä se oli tämän raportin mukaan niin 194-366 miljardia dollaria vuodessa tämä vaje. Tuota, jos sitten muita lukuja tästä raportista vielä nostaisin niin, niin tämä sopeutumisen rahoitustarpeet on tämän raportin mukaan 10-18 kertaiset näihin julkisiin sopeutumisen rahavirtoihin verrattuna, ja vähintään 50 prosenttia aiemmin arvioitua suuremmat. Eli aika isoja lukuja ja ja tavallaan tämä rahoituksen vaje pitäisi nopeasti nyt kuroa umpeen, koska mitä enemmän tätä rahoitusvajetta syntyy ja asiat lykkääntyy, niin se tulee sen kalliimmaksi sitten. Eli tavallaan se, se tässä just, että kannattaisi hoitaa asiat nopeasti kuntoon versus sitten, että joutuu maksamaan ihmiskunta sitten vielä isompaa laskua, jos nämä nämä tuota, toimet sitten lykkääntyy, niin, niin tämmöinen ehkä nyt tällaisena. Ja sitten oli kyllä, niin kuin, sit jos nostan vielä muutaman muun pointin, niin se, että täällä oli ihan siis hyvin konkreettisiakin asioita sitten mainittu, että miten niin kuin pienilläkin panostuksilla niin voidaan saada niin kuin merkittäviä niin aikaansaannoksia. Esimerkiksi tutkimukset osoittaa, että jos maatalouteen investoitaisiin vuosittain 16 miljardia dollaria, niin niin 78 miljoonaa ihmistä näkemästä nälkää tai kroonista nälkää ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi, niin niin aika isoja juttuja voidaan saada aikaan, kun tehdään oikeita toimia. Ja sitten toinen oli tämä, että jokainen miljardi investoitu, (lacht) jokainen rannikon tulvien torjuntaan investoitu miljardi, niin johtaa 14 miljardin dollarin taloudellisten vahinkojen vähenemiseen. Eli aika mm. hyvä tuotto-odotus näillä investoinneilla. Et jos in, in, investoimalla miljardin, niin vä, välttää 14 miljardin e, dollarin vahingot, niin tota, sillä tavalla hyviä investointeja, jos miettii ihan mm. niin kuin jo investointien järkevyyttä niin kuin kannattavuuden näkökulmasta, plus sitten kaikki tämä inhimillinen kärsymys ja muun mitä päät, niinku, sitten vältetään näillä. Et esimerkiksi nämä lähähätä, niin eihän ihmisten hengille voi laskea niinku, hintaa, että se on niinku, mittaamaton. Niin, tota, kaikkea sekin tässä raportissa kyvi, hyvin kävi ilmi, että meillä on, niinku, sitä, on sellaisia, mitä me voidaan kääntää niinku, rahaksi, ja sitten on sellaisia, mitä, mitkä on niinku, rahassa mittaamattomia, niinku, vaikka sitten, luontokato. No, mitä ajatuksia siis sulla tästä? Heräs aika pitkä raporttihan se on jo paljon asiaa. Mutta...
1: Kyllä, mutta hyvät nostot teit ja kyllähän se näin tosiaan on, että tämä vitkastelu tulee myöskin kalliiksi, että mitä pidempään me tär, tätä rahoitusta pantataan, niin sen sitten korkeammaksi nousee ne kustannukset sopeutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja, ja puhumattakaan siitä siitä haitasta ihmisille, ihmisten hyvinvoinnille ja luonnolle, että oikeastaan itse ehkä just alkoi miettimään tota rahasummaa, että kun sanoit, että ja tuossa raportissa on, että se käppi on siellä parin sadan viiva kolme ja puolen sadan miljardin euro per vuosi, Vuosi, niin vielä reilu vuosikymmen sitten, kun puhuttiin tästä samasta teemasta jonkun Kööpenhaminan epäonnistuneen ilmastokokouksen yhteydessä, niin puhuttiin tämmöisestä sadan miljardin dollarin vuosittaisesta ilmastorahoituksesta, mitä vaaditaan. Nyt tässä näkee vaan karusti sen, että, että miten nämä kustannukset nousee, kun ei olla pystytty sitä sovittua rahoitusta tarjoilemaan ja tekemään. Et nythän se haaste on, että yhdellä miljardilla saat 14 miljardin hyödyt, mutta kun ne hyödyt ja haitat ei tavallaan kohdistu tasapuolisesti sillä lailla, että, että mistä löytyisi se insentiivi kansantalouksille tehdä tuommoisia investointeja, niin
0: pohdituttaa kyllä. Mm. Niin kyllä tässä varmaan niin tarvittaisiin vähän enemmän humanismia myös tähän keskusteluun ja ylipäätään niin kuin tähän. Tähän kaikkeen, että nähtäisiin jokainen ihminen ihmisenä yhtä arvokkaana, niin, niin tota, tämäkin asia tässä raportissa hyvin kyllä nousi, tää, että juuri se vaje niin on suuri just näissä kehittyvissä talouksissa. Ja, tota, ja sitten niin, sitä rahoitusta pitäisi kehittyneiltä talouksilta sitten sinnepäin enemmän saada. Että mm. sitä jopa just korjata. Ja sitten kun Kyllä. tiedetään, että rahoituksen kustannukset on korkeat sitten näissä monissa kehittyvissä maissa, että siellä laina tulee kalliimmaksi, mitä meillä täällä. Niin. Ja sitten mä en tiedä, mä itse olen miettinyt paljon sitä, että pitäisi ehkä tulla sellainen myös, niin kuin, että kyllähän tänä päivänä on kaikenlaisia niin kuin mahdollisuuksia tehdä myös sellaista vertaislainaamista. Niin minä niin itse jotenkin näkisin, että, sellainen niin kuin, että ne ihmiset, jotka välittää ja, ja tota, haluaa niin antaa panoksensa, että mä toivon, että tuollainen rahoittaminen myös kasvaa, että voi vaikka itse kukin sitten rahoittaa jollekin vaikka ne aurinkopaneelit katolle tai, tai muuta vastaavaa tehdä, niin me saadaan silläkin tavalla aika paljon aikaiseksi, jos me halutaan.
1: Mm, niinpä. Ja näistähän nyt sitten neuvotellaan tuossa tulevassa YK-ilmastokokouksessa, että siellä sitten jatkuu, jatkuu keskustelu tästä niin sopeutumisen viitekehyksestä ylipäätään. Tuossahan oli semmoinenkin, semmonenkin, minkä itse huomioin, että et tietysti niin Suomen osuus, Suomen rahoitus näiden kehittyvien maiden sopeutumistoimenpiteisiin niin on laskusuunnassa. Valitettavasti mm-hmm. niin arvata saattaa niin kuin, niin kuin moni muukin vihreän siirtymän rahoitus tällä hetkellä Suomessa, niin, niin pitäisi tietysti ensisijaisesti ainakin meidän pystyy petraamaan tätä myöskin.
0: Niinpä, kyllä. Joo, että mm. niin jos on ollut nyt se 100 miljoonaa euroa, niin kuin nyt vuosina 2020, 2030, 2023, niin, niin nyt se sitten tulee olemaan niin kuin se, seuraavalla kaudella vaan 60 miljoonaa, sadasta mm. 60 miljoonaa, 60 niin suunta on just aivan väärän suuntainen, mutta tuota, nämä ovat no, niin on niin. Pala- ja valintoja sitten, arvovalintoja.
1: Niin, niin. ja arvo, arvovalintoja tekee maat kyllä, kyllä senkin suhteen, että miten ne ajattelee tätä energiantuotantoa, että, että tässä oli hyvä tämä, tämä Tukholman ympäristöinstituutin raportti, raportti noitten eri maiden suunnitelmista käyttää fossiilisia polttoaineita niin kuin hiiltä, öljyä ja maakaasua tulevina vuosina tai mitkä on suunnitelmat niin vuoteen 30 mennessä ja voisi kuvitella, että siellä tietysti kaikki maat on ihan hullunlailla vähentämässä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, niin? Mm. niin, mutta tämä, tämähän niin paljastaa, että siellä Hämmentävän monet maat on niin suorastaan isosti lisäämässä, lisäämässä vaikkapa hiilenkin käyttöä, mitä mä tuosta raportin taulukostakin poimin, niin siellä, siellä karmivia lukuja näyttää Kolumbia ja Intia ja Indonesia ja, ja Venäjä tietysti esimerkiksi suunnitelmissa vaan kasvattaa hiilen käyttöä, kun suunta pitäisi olla ihan toinen. Kerros, Joo. kerros mitä sulla oli mielessä tämän, tämän raportin tiimoilta?
0: Joo, kyllähän tuo niinku suunta näyttää sielläkin niinku, ehkä väärän suuntaista, että et edelleenkin niinku, kasvamaan päin, vaikka olisi tosi tärkeää nyt, että me saataisiin se huippu saavutettua. Mä pian mielellään jo eilen <laughs> saavutettu mm-hmm. tämä huippu. Ja, ja se, että tota, et vaikka on tehty, niin kun, <laughs> hallitukset on, on tehnyt sitoumuksia sen suhteen, että pyritään vähentämään... Tota, tätä, niin sitten kuitenkin suunta on ollut aivan toiseen suuntaan, että nyt ollaan niin kuin fossiilisten polttoaineiden tuotannossa ja käytössä niin kuin ennätystasolle, että vaikka on annettu jotain aikaisemmin jotain lupauksia, niin se tavallaan myös vähän murentaa sitä, että jos nyt annetaan sitten taas jotain lupauksia ja sitten ne jää niin kuin lunastamatta, niin, niin sitten tavallaan alkaa niin kuin usko ihmisillä mennä ainakin ilmastonmuutoksesta huolissaan olevilla mm. ihmisillä meillä, että, että jos niin kuin, ei voi luottaa sit siihen, mitä te, niin kuin luvataan ja tota, mm-hmm. niitä tärkeimpiä havaintoja nyt jotain, mitä tästä sitten ehkä nostaisi, niin, niin tota, se, että, että, just tää, että monet hallitukset edelleenkin suunnittelevia u, u, uusia niin öljykenttiä ja hi, hiilikaivoksia, että ja, ja kaasun tuotanto on yhtä lailla, että se on niin tavallaan aivan kestämätön yhtä lailla niin 1,5 asteen mukaisen polun kanssa. Et onhan se niin vaikka paideninkin uskottavuus ollut tässä niin kuin vähän kortilla. Niin kuin myös se hänen oma ilmastouskottavuus ihan niin jenkeissä, että kun sielläkin näitä uusia fossiilituotantoa niin edelleenkin paisutetaan, että murentaa niin sitä uskottavuutta, vaikka sielläkin on sitten haluttu näyttäytyä myös sit sille, että otetaan asiat vakavasti ja on lähdetty tekemään toimia, mutta, mutta sitten kuitenkin tehdään myös ihan päinvastaisia toimia.
1: Mm. Ja
0: se, että yksikään, niin kun, että vaikka tää, niin 17 maata niin 20 niin on sitoutunut saavuttaa näitä nettonolla päästöt, niin sitten kuitenkaan yksikään näistä maista ei ole sitoutunut vähentää hiilenöljyn ja kaasun tuotantoa niin 1,5 asteen niin kuin lämpenemisen rajoittamiseksi se 1,5 asteen, että, että ei ole tehty sitten kuitenkaan mitään selkeitä sitoumuksia sen osalta, että vähennetään niin kuin näiden käyttöä, että et, et, niin tavallaan niin kuin sitouduttaisiin irti näistä fossiilipolttoaineista. Mm. Sitähän tässä nyt varmaan sitten kopista lähdetään hakemaan, että että toivon mukaan sieltä saadaan niin kuin, niin kuin selkeitä kirjauksia näistä fossiilipolttoaineiden osalta.
1: Niin, aika synkkää tämä nyt on, jos ajattelee, että, että kuitenkin pitäisi luopua mahdollisimman nopeasti, niin nämä hullut maat täällä vaan kasvattaa tota fossiili, fossiilituotantoa. Tuosta että, että niin katsoa vaikka Yhdysvallatkin, niin, niin siellä on kuitenkin... Niin Sitoumukset tehty, että on ihan huomattavaa suunnitelmia huomattavia suunnitelmia kyllä hiilen käyttöä vähentää, mutta sitten öljy ja, ja taas maakaasun käyttöä jota vaan nostaa vuoteen 30 mennessä, että tuolla oli oikeastaan mulla tarttu silmää vaan Iso-Britannia niinkö, ja Saksa, jolla oli niinkö, jollain tavalla ehkä semmoinen, ettei nyt ainakaan kasvateta, niinkö, vaan päinvastoin pyritään vähentämään ja, ja sitten oli joku Kanada, joka, joka myös on niin sitoutunut vaikka mihin, mihin, mutta silti aikoo öljyä ja, ja kaasun tuotantoa lisätä. Vaikka voi niin ymmärtää tavallaan, että ehkä Intian kaltaisissa siis maissa, missä on myöskin niinkö paljon, niin, niin on niin vääjäämättä tarvetta, tarvetta niin ehkä sit jossain määrin lisätäkin erilaisia niin tuotantomuotoja ja volyymiä, mutta sitten niin ehkä Kanada ja Yhdysvallat, eurooppalaiset maat, niin Näyttää kyllä ihan hassulta.
0: Kyllä ja sit tavallaan kun tuossa on niinku oikeasti siis myös se isot, niinku tehdään todennäköisesti hyvin isot hukkainvestoinnit, että hukataan mm. niinku paljon pääomia, vaarannetaan työpaikkoja ja muuta, että et kun se ei jää vain niiden fossiilipolttoaineiden tuotantoon tehtäviin investointeihin, vaan se voi tarkoittaa nyt sitten teollisuuden investointeja, jotka nojaa niiden fossiilipolttoaineiden käyttöön, Rakennetaan uusia voimalaitoksia, mitkä käyttää näitä fossiilienergialähteitä. Rakennetaan laitoksia vaikka tässä tänä päivänä tai ensi vuonna ja oletetaan, että ne on käytössä vaikka vuosikymmeniä. Mutta sitten me nähdään kuitenkin jo, että tämä ilmastokriisi tästä eskaloituu. Ne laitokset ei tule koskaan olemaan vuosikymmeniä käytössä, vaan ne joudutaan ehkä alas ajamaan jo paljon aikaisemmin ja sitten niistä tulee täysin kannattamattomia investointeja, niin jotenkin toivoisin, että Niillä tahoilla, jotta näitä investointisuunnitelmia tekee, niin olisi joku tolkku tässä laskelmissa, että minkälaisiin olettamuksiin nämä, nämä laskelmat niin perustuvat, että eihän ne voi mitenkään olla kannattavia investointeja. Ja sitten yksi huolenaihe tässä on myös tämä keskustelu nyt näistä talteen, hiilidioksiditalteostosta ja varastoinnista, mikä nyt taas niin kuin sitten vaihteeksi nostaa päätään tässä ilmastokokouksen alla. Ja sitten me kuitenkin tiedetään, että näihin liittyy ihan hirveästi epävarmuutta, että että näiden varaan ei pitäisi ihmisten tulevaisuutta rakentaa, että jotenkin toivoisi, että että ketkä näitä asioita sitten työkseen miettivät ja linjaavat näitä päätöksiä, niin niin että huomioitaisiin niihin ratkaisuihin, jotka meillä on jo tiedossa ja käytössä ja me tiedetään, että niillä me pystytään tarvittavat toimet tekemään. Eikä sitten niin, mm. että sitten huomataan, että kaikki se, mitä me oltiin laskettu tähän hiilidioksidin talteenoton varaan, niin ei, ei pitänytkään paikkaansa. Ja sitten me tiedetään, että ei enää muita korteja olekaan enää. Niin, että meidän pitäisi vaan pyrkiä niin kuin luopumaan tuotannosta ja käytöstä kokonaan siihen vuoteen 2040 mennessä, niin kuin tämä raporttikin kertoo. Ja sitten mm. vähentämään öljyä ja kaasuntuotantoa ja käyttöä vuoteen 2050 mennessä vähentää sillä kolmella neljäsosalla. 2020 vuoden tasosta, että merkittäviä pudotuksia, mutta se on niin sitten semmoinen varma tie, varmempi tie kuin se, että me nojataan, että me voidaan pitkittää näiden fossiililähteiden käyttöä, ja kunhan vaan otetaan piipun päästä kaikki talteen. Niin, mutta kun se ei nyt ole vielä osoitettu, että se on kauhean niin taloudellisesti niin viisasta, että aika, mm. aika tota paljon investointeja vaatii tämä CCU ja hirveän hirveen määrä myös pinta-alaa, kun sitten sitä pitää sitä, olla sitä maakenttää, mihin se sitten maahan taltioidaan se ellei sitten käytetä. Ja sittenkin se vuotaa sieltä sitä ajan mittaan todennäköisesti takaisin ilmakehään, että ei, ei välttämättä niin kuin jatkoon puolesta <tuhuvalista> tämä teknologia.
1: Niin, niin, ei jatkoa fossiiliset, mutta että sitten niin kauan kun niitä käytetään, niin pakko meidän on keksiä myöskin sitä talteottoa ja varastointia ja jatkojalostusta ja muuta, ja ainakin me tarvitaan sitä niin teknologiaa tuohon biomassan energiakäyttöön ylipäätään, että tuossahan nyt sitten, kun siirrytään taas seuraaviin teemoihin, niin Euroopan ympäristövirasto ö, julkisti selvityksen niin koskien biomassan käyttöä, EU-ssa ja ja tota, hurjastihan sitä käytetään niin 1,2 miljardia tonnia niin tämmöistä eh, kuiva-aineena, kuiva, niin että et siitä puolet menee karkeasti niin ruokaan ja eh, eläinten ruokintaan, rehuun ja tämän tyyppisiin 22 prosenttia bioenergiaa ja 28 prosenttia erilaisiin materiaaleihin ylipäätään. Ja, ja tota, Biomassan niin osuus EU-ssa kulutetusta uusiutuvasta energiasta on, on tämän, tämän selvityksen mukaan peräti 56% prosenttia. Eli, eli jos me tuota, jos, jos me kuitenkin sitten, kun mennään eteenpäin taas, että pitäisi niistä fossiilisista päästä eroon, ja sitten toisaalta ei tämä biomassan polttaminenkaan ole oikein ratkaisu, ja jos sitä poltetaan, niin ainakin se hiilidioksidi siitä pitäisi talteen saada, ja, tai ainakin nieluja vahvistaa ihan hirvittävät, hirvittävät määrät, tai, tai sitten rajata kovastikin tätä polttoa, mutta tällä hetkellä ei kyllä siltä näytä.
0: Kyllä joo. Ja jotenkin meilläkin Suomessa on totuttu siihen, että tätä biomassaa meillä niin täällä riittää ja puuta, puuta poltetaan reilusti, niin, niin ehkä tämä meilläkin tämä puun energiakäyttö täällä Suomessa, niin vielä tota, muuttuu tämä ajatus niin kuin ennen pitkään, kun me huomataan, että tälle puulle on ihan Suomessakin niin fiksumpia käyttökohdeita puukuidulle ja näille. Eli että ei... Nyt oli just, just otsikko tota, talouselämässä tästä, että sahanpuru on liian kallista poltettavaksi, että tavallaan sitä, nä, näitä niin raaka-aineita tullaan varmaan jatkossa käyttämään kaikkeen muuhun paitsi sitten siihen polttoon, että kun me kuitenkin tiedetään, että me pystytään niin energiaa tekemään monella muullakin tavalla kuin puuta polttamalla, niin, niin se, se sähköistäminen ja muu pitää olla se suunta tuolla energiassa, niin meillä jää enemmän sitä puuta justiensa kaikkeen muuhun. Eli täällä tämä tää, tota, talouselämän juttu liittynyt siihen, että et Porissa on tämmöinen tehdashanke vireillä, missä sitten tota, tehdas tekisi puukuidusta bioetanolia. Tämä on saanut jo luvan, mutta, mutta tota, projekti on vielä pitkittynyt. Mutta tavallaan, että siinä on niinku, sitten kaikenlaisia mahdollisuuksia, kun me ruvetaan miettiä, että mihin kaikkeen tota biomassaa voidaan viisaammin käyttää kun, sitten siihen polttamiseen.
1: Niin, niin, sitähän on kyllä pitkään jauhettu tietenkin, että miten tärkeää olisi korvata ne fossiiliset ja mineraalipohjaiset materiaalit ylipäätään biopohjaisilla raaka-aineilla ja tuotteilla. Että kyllähän tätä, tätä on niin, kuin, niin metsäteollisuuskin Suomessa puhunut paljon, mutta silti, silti menee niin paperi- ja kartongin valmistamiseen huomattava osa, tai sitten, sitten energiateollisuus tosiaan käyttää käyttää niinkö, polttamiseen, mutta sitten on myöskin se, että, että kyllä meidän pitäisi myöskin niinkö, tavallaan ennallistaa ja auttaa sitä luontoa ja niinkö, monimuotoisuutta Euroopassa aika, aika paljon, eli, eli me tarvittaisiin sitä biomassaa ihan vaan siellä nieluna hurjat määrät.
0: Niinpä, sillä olisi niin, niin monessa niin paljon tarvetta sille biomassalle, että se on varmaan semmoinen. Aika tärkeä kysymys kyllä toi biomassan käyttö, myös kun mietitään nyt sitten näitä kestäviä ratkaisuja, että se huomioidaan myös, että se on niinku kestävää se biomassan käyttö. Et siinä mielessä tosi tärkeää tämä EEA-raportti näin kopin alla myös kertomaan, no kuinka, miten tämä yhtälö voitaisiin Euroopassa hoitaa fiksummin.
1: Joo, no sitten olikin oikeastaan niinku fiksumihoide. Niin, niin paljonhan puhutaan siitä, että miten tämä energiasiirtymä ylipäätään voidaan toteuttaa myöskin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, ja voidaanko sitä tehdä niin nopeasti, kun, kun niin kuin ilmastotiede ja ilmastonmuutos oikeastaan niin meitä, meiltä vaatisi, niin, niin tässä oli kiinnostava raportti nyt sitten siitä WWFn taholta, että, että miten, miten tämä niin nopea energiasiirtymä voi myöskin niin hyödyttää meitä.
0: Kyllä, joo, se oli niin tässä, tässä raportissa, niin, niin tota, oli, oli nostettu just sitä, että nopea siirtymä tulee monin verroin, niin energialähteellä ja toimiva on on niin useilla mittareilla parempi, parempi. Tässä oli arvioitu, että 2-16 kertaa parempi, sekä luonnolle että ihmisille, kun sitten tämä tavanomainen fossiilisia polttoaineita käyttävä energiajärjestelmä, vaikkakin tämä muutos asettaa tiettyjä vaatimuksia niin sekä luonnonvarojen käytölle että paikallisille yhteisöille. Mutta viitaten erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin, niin tämä on kuitenkin se lopputulos, että tämä on niinku parempi. Ja sitten just se, että tämä pitäisi toteuttaa myös niinku nopeasti, koska sitten tämä tota, tulee kalliimmaksi, jos tämä energiajärjestelmänkin muutos niin pitkittyy. Ja sitten se, että tää, et miten luontopositiivisia ne lopputulokset sitten on, niin se riippuu just siitä, että miten hyvin tämä toteutetaan. Että et kuitenkin päättäjillä on paljon niin kuin siinä tehtävissä, että voidaan sit minimoida myös niitä ei-toivottuja vaikutuksia, mitä tällä energiajärjestelmän muutoksella on. Et niitäkin voidaan minimo, minimoida, mistä tullaankin sitten nyt muun muassa, vaikka sitten tähän sun... Pongaukseen tuota, tästä jutusta, YMN-selvityksestä liittyen nyt vaikka sitten näihin tuulivoimaloiden niin kuin purkamisiin. Niin tuota, haluatko sä, Leoke, tästä kertoa vähän tarkemmin kuin tästä selvityksestä, mikä YMN on tehnyt?
1: Mm-hmm. Joo, ympäristöministeriö julkaisi julkais tuossa marraskuun alussa, alkupuoliskolla kyllä kiinnostava selvityksen, että miten sitä käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden sääntelyä voisi kehittää. Ja tämä on jotenkin kiinnostava ja ajankohtainen aihe, vaikka nyt tuntuu, että no eihän niitä nyt käytöstä poisteta, kun Suomessa rakennetaan hurjasti. Että tähän mennessä Suome on rakennettu noin 1500 tuulivoimalaa, ja niistä 47 voimalaa on tähän mennessä purettu. Ensimmäinen on purettu vuonna 2013 vaan. Mutta tähän tekee, tekee niinkö kiinnostavaksi se, että, että nyt niinkö, äh, suunnitteilla on hurja, hurja määrä niinkö uusia tuulivoimaloita. Että, et jos katsotaan, niin rakenteilla on tällä hetkellä, tai oikeastaan viime kevään tietojen, tietoihin nojauten, niin 522 maa tuulivoimalaa lisää. Sitten niinkö esisuunnittelu on käynnissä. Tuha, tuha, yli 1400 tuulivoimalolle ja, ja niin kaavoitus on käynnissä melkein 5000 voimalaa koskien. No, ja, ja niinkö on tulossa ja nyt kun niin tiedetään, että tuulivoimalaitosten tekninen käyttöikä on semmoinen 25-30 vuotta, niin kyllähän ei tämä meidän lainsäädäntö nyt niin, niin nopeeta ole, että ehkä tässä kohtaa jo kannattaisi alkaa miettimään, että mitä näille sitten tehdään, kun ne tulee elinkaarensa päähän, että, että sitä ei äkkiseltään... Niin huomaakkaan tai ei välttämättä tuu ajatelleeksi, että joo, kyllähän ne niin voimaloiden, niin nämä maanpäälliset osat, ne tornit, lavat, niin ne pystytään usein purkamaan ja sitten käyttämään niin raaka-aineina uudestaan, mutta sitten ei siihen niin vaan pykätäkään niin uutta voimalaa pystyyn, koska näiden niin kapasiteetit ja koothan on kasvanut, jolloin sitten myöskin tavallaan niin suuri Osa niistä perustuksista, niin, niin tavallaan täytyy myöskin ratkaista, että joko niin maisemoida ennallistaa tai vaihtoehtoisesti sit purkaa kokonaan, jos sinne laitetaan niin uusi entistä isompi tuulivoima. Ja, ja nyt tämä niin huomaat, niin uppoaa tosi, tosi syvälle ja niin monipuoliseen tietysti. Niin moniin suuntiin meneviä aiheisiin, mistä on niin syytäkin miettiä jo tätä lainsäädäntöä ja ehkä toiminnanharjoittajille myös erilaisia velvoitteita ja, ja sitä, että miten, miten tämä homma hoidetaan, kun meillä on tuhansia tuulivoimaloita parinkymmenen vuoden päästä tai 30 vuoden päästä, joille täytyy miettiä sitä uudelleenkäyttöä.
0: Tosi tärkeä teema kyllä ja jotenkin toivoisin, että meillä on aina niin kuin mietittäisiin näitä asioita niin etupainotteisesti, että kyse vaikka siitä, että tuodaan niin sähköautoja markkinaan ja ei ole mietitty niiden akkujen kierrätystä alun perin tai sitten, että rakennetaan tuulivoimaloita, mutta ei olisi mietitty näitä, että miten ne sitten toivoisi, että jotenkin että kuitenkin niinku ajattelussa että asiat mietittäisi etukäteen eikä sitten vasta, kun ne on niin end of life-vaiheissa ja sitten jotenkin tuo Kuitenkin tuo maankäyttö on kuitenkin niitä yksi kriittisimpiä asioita, että, että varmaan sitten, että jos niitä tuulivoimaloita ei voidakaan sit siitä paikasta purkaa ja rakentaa uutta tilalle, niin sitten me tarvittaisiin taas ihmis, ihmisen toiminnalle ja energiatuotannolle uutta pinta-alaa, mikä on sitten pois niinku luonnolta, kun joudutaan kuitenkin vähän sit metsää siinä kaataa, kun niitä pykätään, niitä tuulivoimaloita, niin, niin tota, ellei sitten merialueelle, mutta tarkoittaa, että pitää sitten operoida siellä merialueella, ja se, ei ne meretkään tykkää siitä, niin ne ekosysteemit, että siellä sit ihminen käy kaivelemassa, niin, niin tavallaan toi, että et toivoisi, että sitten kuitenkin ne uudet voimalat rakennettaisiin niiden edellisten paikalle, ettei tarvittaisi taas sitten niin tälle ma, tota, maalaisjärjelle, kun asiaa miettii, ettei tarvittaisi sitten niin lisää pinta-alaa taas johonkin uuteen voimalaan, vaan voitaisiin sitten niinku uutta, eh, ehompi rakentaa sen vanhan perustuksille jotenkin, mutta tota, en tiedä. Sitten sä olit pongannut tämän hyvän jutun, hän on paljon käyty sitten keskustelua tästä ilves, Ilvesten kaatoluvista niin tota, ja, ja jo, joku metsänomistajakin jo ilmoitti, että hänen maillaan ei sitten Ilveksiä kaadeta, että keskustelu on käynyt aiheesta kuumana nyt viime viikkoina, niin tota, miten tota, tämä Luonnonsuojeluliiton juttu, mitä täällä oli saanut nyt paljon valituksia, niin kuin Luonnonsuojeluliitto valittanut näistä Ilveksen kaatoluvista, niin, niin tota, miten, miten tota, tätä asiaa lähestyisi?
1: Joo, joo. no tuossahan tosiaan taustalla, taustalla se, että, että tuota, niin ilveksi saa kaataa vaan poikkeus, Luvilla, joita se maa- ja metsätalousministeriöalainen riistakeskus myönsi nyt sitten viime lokakuussa 300 niin ilveksen metsästykselle ja sitten on käyty keskustelu siitä, kun tämä on niin kuin yli kymmenesosa Suomen ilveskannasta, että, että mm-hmm. onko, on, onko tässä nyt niin mitään järkeä ja tavallaan niin sen lupien perusteena on ne kannanhoidolliset syyt, mutta sitten siellä on esimerkiksi luonnonsuojeluliiton tiedotteen mukaan niin ollut, ollut myöskin niin perusteluina niin paikallisyhteisöjen sitouttamista, joka kuulostaa jo aika hassulta perustelulta, mm-hmm. että he, hei, yhdessä mennään tappamaan ilveksiä, niin meillä on kivempaa, että mm-hmm. ei se voi olla niin sitten ehkä, ehkä peruste, perustelu sille, koska, koska sitten kuitenkin niin kuin, on, on tota, niin tiukasti suojeltu tuo, tuo Ilveskin meillä Suomessa, ja sitten sit jos niin ajattelee, niin, niin ainakin tuolla luonnonvarakeskuksen niin erikoistutkijakin oli, oli sitten todennut, että Suomessa ei olla niin Ilvesten määrässä lähelläkään sitä niin luonton kantokykyä, eli, eli meidän metsiin kyllä mahtuisi enemmänkin Ilveksiä, ja, ja tuota Luonnonsuojeluliiton sitten eri piirit ja yhdistykset on, on lähtenyt niin aktiivisesti vähän haastamaan näitä, näitä tuota kaatolupia ja, ja sekös on herättänyt sitten klassista keskustelua ja vastakkaisettelua toki, toki sitten ehkä ja metsästäjien
0: välillä. Mm. Musta se oli jotenkin tavallaan hauska, että kyllähän niin itse mä, mä näen, niin kuin, että metsästäjissäkin on varmaan monenlaisia, tai maanomisteissa on niin monenlaisia ihmisiä, ja, ja se, että joku maanomistaja, nyt niin tavallaan ainahan metsästystä paljon myös perustellaan sillä, että maanomistajilla on niin oikeus omilla maillaan tehdä mitä lystää, niin monella tavalla, ja metsästys liittyy osittain niin tähän, mutta, mutta musta se oli jotenkin niin tavallaan hauska, että huomataan, että kyllä siellä maanomistajissakin on niin tavallaan, sellaisia, jotka vähän niin on niitä toisin ajattelijoita, että mm. näkee tämän asian toisin. Ja mietin mielessäni silloin, kun luin juttua tästä yhdestä maanomistajasta, joka oli kieltänyt sitten tämän Ilveksen metsästyksen omilla maillaan, että kuinkahan paljon tällaisia niin kuin vastaavia maanomistajia tuolla voi olla, että, että samanlailla niin ilmoittaa, että, että kuitenkin kun tiedetään, että Ilveksestä on myös paljon hyötyä siellä, että kun se... Niin luon, luonnollisesti rajoittaa näitä niin valkohäntäkaurista ja supikoiraa niin kuin luonnonsuojelun tässä omassa jutussa on nostanut, että ei tarvita sit niin paljon niidenkään metsästystä, kun ilves hoitaa sitten nä, tämänkin kannan, niin tavallaan pitää sen rajoissa, että sit jos ilveksiä kovasti nyt metsästetään, niin mitä sitten käy hetken päästä näillä valkohäntäkauriiden ja muiden eläinten niin kannoille, että räjähtääkö ne sitten käsistä vai Vai onko se sitten niin, että halutaan vain metsästäjille enemmän metsästettävää vai mistä tässä on kyse, niin on sitten enemmän syytä sitten lähteä vahvistamaan yhteisöllisyyttä metsälle.
1: (lacht) Niin, ehkä sitä voisi mennä sitten muutenkin patikoimaan kautta sitten valokuvaamaan tai tai muuten, että että mikä voisi olla... Hyvä lähtökohta, mutta kai siinä metsästäjien näkökulmasta se houkutus on, että se ilvesjahti on niin vaativaa, että että siinä on haastetta, koska sitä on vaikea vaikea tappaa, kuulostaa karulta, mutta niin se se sitten taitaa taitaa tavallaan helposti olla, mutta mutta hienoa, että että tavallaan löytyy niitä maanomistajia, jotka myös ei sitten, sitten halua antaa sitä mahdollisuutta, että omilla mailla olevia petoja, ilveksiä, ehkä muitakin niin just suurpetoja, niin ei, ei tultaisi tappamaan. Ja mä luulen, että se joukko on varmaan kasvussa, koska yhä enemmän tietenkin uusi sukupolvi tulee maan- ja metsä ja, ja ne on entistä mm. niin ehkä kiinnostuneempia totta kai niin kokonaisten ekosysteemien ja, ja myöskin eläinten niin oikeuksien näkökulmasta.
0: Joo, kyllä, kieltämäntä tässä on itsekin välillä miettinyt, että pitäisikö sitä ryhtyä maanomistajaksi. Toistaiseksi en omista mitään hmm. maaplänttiä, mutta aina hetkittäin miettinyt, että ihan luonnonsuojelusyistä, että pitäisikö ryhtyä. Tässä olisi hyvä, hyvä myös syy sitten ilveksen metsästystä rajoittaa. Sitten.
1: Niin, ja samalla voisi vahvistaa niitä hiilinieluja ja, niin, ja tuota monia hyvä. muitakin.
0: Juttua saisi kyllä. samalla maapläntillä sitten. Joo, no näin, on. mutta sitten sä lupasit, Leo, vielä kirjavinkkejäkin tähän loppuun, niin minkäs kirjan sä oot nyt pongannut, kun tiedämme kaikki, että saat kovan kova lukemaan ja monta kirjaa menee viikossa, niin mikä olisi nyt sun nosto tähän loppuun, mikä on sellainen hyvä, tota, oivaltava kirja?
1: Joo, joo, kiitos. Kun... Kiitos kun muisti tämä ja, ja tuota, näitä kirjoja kertyy ja aika paljon ä, ilmastokestävyysteemasiakin kirjoja alkaa olemaan ja ehkä mä haluan nostaa, nostaa nyt sitten tämmöiseen aika tuoreen, tuoreen tota, tänä syksynä ilmestyneen Mira Hulkkosen kirjan Ilmasto-oivalluksia, kuinka ihmismielen supervoimat valjastetaan planeetan parhaaksi. Että tässä ilmatieteen laitoksellakin työskennellyt meteorologi Mira Hulkkonen käy kyllä hyvin läpi näitä meidän tiettyjä ajatusten vääristymiä, kognitiivista dissonanssia ja, ja kaikkea muuta, että, että miten se pelkkä niin tieto ei riitä sen niin muutosmotivaation lähteeksi, vaan, vaan tota, tarvitaan sitten niin monia tämmöisiä niin rutiineja, tapoja ja, ja niin kuin ohjauskeinoja siihen, että me päästäisiin erilaisista ajatusvinoumista ja ristiriidoista ylipäätään eteenpäin kohti tätä kestävyysmuutosta. Mutta siinä vielä lähetyksen kirjasuosituskin kaikille. Mira Hulkkonen ilmastoivalluksia. oivalluksia ja, ja Kaudeamus on, on tainu julkaista tämän kirjan.
0: Kiitos paljon, hyvä nosto, ja täytyy ottaa itsekin lukuun tuo, tai kuunteluun ainakin, jos ennemmin tulee näitä läänikirjoja nykyään kuunneltua. Mutta kiitos, kiitos tuosta, ja kiitos Leo muutenkin, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, niin katsotaan, mistä sitten taas kahden viikon kuluttua jutellaan.
1: Kiitos paljon, Kirsi.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moikka.